0: Estamos começando mais um Growthcast, o podcast oficial da Growth Machine. No episódio de hoje, a gente vai bater um papo sobre como despertar o seu potencial, como tirar travas, bloqueios e a partir disso conseguir forjar a sua melhor versão. Para isso, eu trouxe um cara que eu sou muito fã uma referência em desenvolvimento pessoal, treinou mais de 700 mil pessoas pessoalmente, tá? faturou no passado mais de 23 milhões de reais, hoje ele impacta presencialmente mais de 20 mil pessoas com 110 colaboradores e 13 palestrantes. Polozzi, muito obrigado pela oportunidade de aprender com você hoje, cara.
1: Eu que agradeço, Thiago Reis. É um grande prazer estar participando aqui do seu podcast. Eu sou um fã, admirador do seu trabalho, aprendo muito com você sobre vendas e boa parte do crescimento que eu venho tendo nos últimos anos aí vem
0: sendo acompanhando o seu trabalho. Caraca, mano. Pô, que responsabilidade agora, hein, Léo? Pô, passou a responsabilidade pra você, né, cara? Pois Agora é. segura figura. Junto comigo, Leonardo Alexandre, sócio da Grupo Machine, Head de Acquisition, o cara que tá revolucionando a aquisição de novos clientes. E aí, Léo?
2: Cara, esse papo aqui é extremamente importante, né? Porque tudo começa na sua capacidade de acreditar, né? Que você consegue fazer alguma coisa.
1: É, tem aquela frase do Henry Ford que diz que se você acredita que você pode ou, que você... ou você não pode, em ambos os casos, você tá certo. E aí tudo começa pela mentalidade. Foi quando eu destravei né, no começo da minha, da minha carreira. Cara, eu sou formado em sistemas de informação, trabalhava com BI. Sério? Meu perfil é intro, Nerdzão, introvertido. É. Sou introvertido, mas era muito mais assim, de não conversar com as pessoas, de ter essa dificuldade. Então, eu é sempre fui um cara inteligente. Tecnicamente eu entregava resultado, mas emocionalmente não me relacionava bem com as pessoas, tinha problema de foco, não tinha muita flexibilidade. E aí eu não entendia porque eu não conseguia ter resultado. E aí trabalhava na, eu trabalhei na, na Movile, que foi uma das donas do iFood, sim, como sim. analista de BI, analista de produto, cuidava de produto. Conheceu o Fabrício? Conheci. O Fabrício foi um grande mentor, admiro ele demais, demais é mesmo. Muito monstro, é. Cara muito bom mesmo. E aí eu trabalhava como analista de BI, analisava números, então tecnicamente eu era muito bom, só que essa parte emocional não conseguia crescer, já estava três anos sem ser promovido na empresa, não... e não saí do lugar, e não entendia por quê. E aí teve uma avaliação de desempenho na empresa, onde eu fui avaliado como nota C, era A, B, C, o C é aquele que se você não sair do C, você vai ser mandado embora, ou se tiver um corte, você vai ser mandado embora. E o meu gerente na época, ele falou, cara, fui muito criterioso com você, você... É nota B, fui muito criterioso, então vamos pagar um curso de desenvolvimento pessoal para você, para você evoluir. E eu, cara, nunca tinha ouvido falar, nunca tinha lido um livro de desenvolvimento pessoal, não entendia nada disso, só lia livros técnicos. E aí foi quando eu comecei a ler os sete hábitos das pessoas altamente eficazes. Aí comecei a entender muita coisa sobre mim. E aí, nessa caminhada fui fazer curso de desenvolvimento pessoal e comecei a entender por que que eu pensava como pensava, por que que eu não conseguia ter mais resultado, de onde que vinha isso... E aí, eu fui entendendo que foi toda uma programação, um aprendizado que eu tive na infância. Então, ah, meu pai foi jogador de futebol. Né? O Polozzi, ele jogou na seleção brasileira, é Copa de 78 na Argentina. Então, aí, ele foi embora quando eu tinha 4 anos de idade, questão do abandono. Minha mãe sofreu depressão. E tudo que eles falavam, que eu via né, na infância, não tive uma infância... Não passei necessidade, nada disso. Quer dizer, eu não percebi isso, né? Mas minha mãe, quando meu pai foi embora ela caiu em depressão, a gente começou a depender de ajuda de cesta básica, entendeu? Meu pai já tava no final de carreira, tudo isso. Então, esses aprendizados de uma vida difícil, do que era, era falado, é que ganhar dinheiro é difícil. É, minha mãe, né, por uma repetição de padrão, porque muito, a, a gente repete padrões o que, que a gente observava na nossa infância, o cérebro aprende por... por comparação, né? ele aprende, tem um livro do Robert é né? um dos co-criadores da, da PNL, chamado Crenças, ele fala de uma pesquisa que é, tem uma espécie de patos, que quando ele sai do ovo, ele começa a seguir a, a mãe, uhum. e aí quando uma, ele, a primeira imagem que ele via, né? a primeira imagem que ele via, ele começava a seguir, aí colocaram patos, patos chocando o ovo nascendo, e ele viu uma bola, e aí quando ele via aquela bola na infância, ele começava a seguir a bola. E na fase adulta dele, ele tentava cruzar com a bola. E então esse aprendizado que a gente vê dos comportamentos dos nossos pais, o cérebro vai aprendendo que aquilo é um comportamento padrão. E a gente repete padrão inconsciente nos nossos pais de comportamentos. E aí eu reproduzia esses comportamentos, esses aprendizados da infância. E aí com o desenvolvimento pessoal, eu comecei a entender que eu era muito perfil do meu pai, minha mãe repetia padrão da, da mãe dela, cara, 10, imagina uma família de 10 filhos, e minha mãe extremamente estressada, e aí sempre falava assim, ah, você vai passar na vida, né, e hoje entendo, não culpo ela, você vai passar na vida, você não vai ser ninguém, você é burro, você é idiota, então você derrubava alguma coisa, você não serve pra nada, você não presta, e a criança não tem filtro, ela não tem a, o nível de consciência desenvolvido, a maturidade. Ela não sabe
0: o que, que ela vai salvar e o que, que ela
2: não vai salvar. Não, assim. é né? simplesmente... E fica no subconsciente, né? Exatamente. Não.
0: E, e a sua mãe fala assim, você não, não, não vai ser nada, você vai passar na vida. Você fala assim, cara, deixa eu, deixa eu cumprir o que ela tá querendo que eu seja,
1: né? Exatamente. E aí eu vinha nesse padrão, não conseguia ter resultado. Fui pro desenvolvimento pessoal e consegui entender. Crenças, né? Os aprendizados que você viu ouvia e sentia na infância. Ia formando sinapses neurais, conexões neurais, neurônios se conectando. E esses padrões de pensamento fazia com que eu tivesse uma vida limitada. Então uma vez o Fabrício chegou para mim e aí Polos, o que você quer, comecei a estagiar, Polos, o que você quer ser, onde você quer chegar, não sei o quê. Cara eu quero ser desenvolvedor Java, né, de programação e ganhar três mil reais por mês para mim era o, o cara três mil reais era um negócio
0: que ia mudar a vida
1: cara e essa e era a crença cara pra, pô ganhar três mil reais na minha cabeça quando eu comecei pro desenvolvimento pessoal um curso lá o cara falou pô tem pessoal trabalhando com isso hoje ganhando 10 mil reais por mês aí eu cara eu fazia assim cara, 10 mil reais deve ser um negócio muito maravilhoso né então havia dessa desse, desse pensamento essa limitação e não deixava, eu não acreditava em mim, então eu tinha vergonha, não, não assumia oportunidades, não não saía do lugar.
0: Cara, você sabe, só, só pegando um ponto engraçado, você, você viu de manhã no café da manhã o que eu falei pro Fábio? Você lembra o que eu falei pra ele? Lembro,
2: lembro que você o que falou. Eu falei pra de... ele você, você, você conversou com ele e falou, cara, isso aqui você tá vendo não é só momentâneo, não é só agora. É só o começo de um novo estágio.
0: É, porque o Fábio, né, é o nosso líder do time de marketing, né, e foi a primeira vez que ele andou de avião, né, foi para vir para nossa imersão, a gente tá gravando esse podcast um dia depois da nossa imersão e a gente ficou hospedado no Sheraton, que é um excelente hotel, né, e eu lembrei que a primeira vez que eu fiz isso, quando eu trabalhava numa operadora de telecom, até vou contar essa história que a galera vai rir um pouco, né? É, eu acho que é uma boa história. Eu, eu me hospedei... Andei para a primeira vez de avião, me hospedaram num puto hotel aqui em São Paulo. Eu cheguei no hotel, o, hotel, o meu quarto era do tamanho da minha casa. Né? Eu falei: caraca, mano, que isso, não tô adaptado. Aí vi que tinha uma banheira. Botei a banheira na máxima temperatura e, e esquentei lá, enchi de água. Vi que o ar-condicionado era brabo, botei em 16 graus. Deixei meu celular e fui tomar um banho de banheiro. Daqui a pouco toca meu telefone, minha mulher me ligando. Falei, pô, minha esposa tem que ir lá atender. Cara, eu dei quatro passos, caí no meio do, do, do quarto. Meus braços, mano, não moviam. Parecia que eu tinha, sei lá, tido um derrame, né? Foi um choque térmico muito forte que eu levei. E eu, meu irmão, parou de funcionar, né? E, e eu lembro que eu tava, tipo assim, muito impactado, mas não sabia lidar com aquele cenário novo que eu tava vivendo. E muitas vezes, quando a gente vai para esse cenário novo, é, e isso é uma coisa que eu treino muito nos meus vendedores e no meu time, a gente acha que é algo que ou você não merece, né, ou que não é algo que é cotidiano, que é algo é, esporádico ou eventual. E quando você aceita essa realidade, né, e você começa a construir essa realidade, ela passa a ser cotidiana e você fala, não, velho, é isso aqui que eu mereço. É essa vida aqui que eu vou construir. Então eu só queria fazer esse gancho com o que você está falando, porque eu, eu acho que o primeiro ponto da tua revolução, o primeiro ponto que você começou a se desbloquear, foi quando você tomou consciência de que você poderia ter mais, certo? Sim, e também ter consciência
1: que existia uma forma de mudar. Porque as pessoas aceitam como elas são, acham que a vida é assim e vai seguindo. As pessoas, a maioria das pessoas elas são empurradas pelas circunstâncias da vida.
0: Então... Não, e elas trabalham para se acostumar com o que elas têm em ve... e, e aí caber naquela caixinha que ela tá, em vez de criar uma ambição de transcender ou conquistar um padrão de vida melhor. É, porque ela nem acredita que é possível. Porque aquela realidade é a realidade que ela vive.
1: Para é, ela é aquele é o certo, não tem como galgar níveis maiores. Ela aceita e vai vivendo dessa forma. E era dessa forma que eu vivia eu fui para o desenvolvimento pessoal. aí é Por isso que vem o... E, assim, ó, como é que você muda essa mentalidade? cara ah, participando, tanto com pessoas que têm uma outra mentalidade, participando de treinamentos, eventos, leitura de livros. E também por forte impacto emocional, que é o que a gente faz nos nossos treinamentos. Né? Porque é uma crença, ela é formada de duas formas. Ou por repetição. Então, o que eu vi, ouvi e sentia, principalmente na infância, porque é onde a gente está formando mais sinapses neurais, e é onde tem menos filtro, e aí a criança vai aprendendo pelo que ela vê, o que ela ouve, aí ela ouve, você não é um idiota, assim, cara, o pai abandonou, né? A gente, cara, vê de tudo nesse, no mundo do desenvolvimento pessoal, o pai abandonou... Aí a pessoa, pô, se eu, se eu não tenho tempo do meu pai, tempo de qualidade da minha mãe, ou o pai tá sempre assim, cara, vai, é, pai, vamos brincar. Aí fala, não, agora eu não tenho tempo, tô trabalhando, tô trabalhando. Sempre trabalhando, a criança começa a entender, cara, o que tem valor é, é, o trabalho, é o trabalho, não sou eu. E ela vai criando crenças de não merecimento, ah, eu não tenho valor, entendeu? E aí tem um, eu me li, li, li num livro, não recordo qual é, que fala assim, que todos nós temos um valor estampado na testa, que é o valor que as pessoas te dão. E é um valor é, inconsciente. E esse valor monetário é como se fosse o seu ganho mensal. E ele tá estampado na sua testa. E você comunica isso para as pessoas. Então o valor que você se dá, que você se percebe, é o quanto você vai fazer de resultado na vida. E aí como você não tem valor, foi abandonado, foi ofendido, xingado. Cara, não tem valor, não merece ter sucesso. A pessoa aceita cara, aquele padrão. Eu
0: acho que é o Tia Ravec que ele fala alguma coisa parecida com isso. E aí ele dá, cita um exemplo de um cara... Que ele tinha um valor e o cara, tipo assim, arrebentava, ganhava dinheiro, caramba. E do nada ele começava a se sabotar até voltar para aquele valor anterior. Ele nunca conseguia transcender porque ele estava como se fosse programado para sempre estar tá ali, entendeu? Aí, nesse quando eu entrei
1: para esse mundo e comecei a ter essa, essa mudança, com tabelas de ferramentas de desenvolvimento pessoal, vários livros, eu comecei a entender que, cara, eu posso ir além, posso mais... E eu comecei a trabalhar com isso na móvel, né? Fui promovido assim que. Virou, vendo. Virou, já fui promovido. Só que eu coloquei muito foco nisso e falei, cara, é isso que eu quero para minha vida, eu quero trabalhar com isso. E comecei a aplicar desenvolvimento pessoal, as ferramentas que eu estava aprendendo. E aí fui demitido da, da empresa. Fui demitido da empresa. E nessa demissão, é, cara, eu, em vez de ficar, porque a maioria das pessoas, quando pô, de, uma demissão, às vezes é um impacto emocional para pessoa, fica triste, fica triste depressiva, para baixo. Eu não, eu encarei aquilo como uma oportunidade de eu viver daquilo que eu, que eu amava. E aí comecei a cara, e, e uma coisa que, que eu aprendi assim, né, é, o que, que me diferenciou da galera que se formou comigo lá naquela época, em 2012, hein, entrei para esse mundo de desenvolvimento pessoal, era que, cara, eu tinha atitude, eu não tinha conhecimento de vendas, por exemplo. Eu só sabia, não aprendi a vender nesses cursos, nada, mas eu sabia que eu tinha que ter cliente, eu precisava me virar. E, e eu não sabia técnica nenhuma. Eu ia promover minhas palestras, eu pegava na época Facebook, entrava na conta do... na época de um amigo meu, fazia spam, de marcar comentário automático, marcar as pessoas e convidar. Eu ia fazer, cara, eu preciso arrumar cliente, vou dar palestra gratuita, né? foi uma, uma estratégia, como é que eu consigo ter mais clientes para o meu, meu treinamento, para eu desenvolver essas pessoas? vou dar palestra gratuita para as pessoas conhecerem meu trabalho. Aí eu vesti meu terninho único que eu tinha na época. Meu, fui com meu golzinho, meu golzinho 2001, todo batido, acabado. Tanto é que eu ia dar palestra, às vezes eu parava duas quadras antes da empresa, né? Porque como eu estava nesse começo, as pessoas medem sucesso muitas vezes pelo que você tem, pelo seu carro. Aí eu falo, como é que eu ia ensinar sucesso, prosperidade, prosperidade se eu estava no começo, né? Só que o que, que superava isso? É, cara, o, o amor, o brilho nos olhos, o que ele fazer, o entusiasmo que eu passava na palestra, supera isso. Então, mesmo no começo, eu comecei a fazer essa, essas palestras, e mesmo não sabendo vender, o que fez total diferença era a atitude. Eu ia então eu ia bater de porta em porta em empresas lá no Distrito Industrial de Vinhedo, onde eu morava. Cara, preciso dar palestra. Onde eu vou? Vesti meu terninho, peguei o carro, ia batendo de porta em porta. Eu não conseguia passar nem da portaria, porque você fala assim, tem reunião marcada com alguém aqui? Não. Aí eu pedi o contato do RH, me passa o contato do RH. E fiz isso em 30 empresas, Outro peguei balde, 30 porta, contatos. Né? E mandei 30 e-mails. Não sabia copy, não sabia nem assunto de e-mail, não sabia. Cara, e mandava, ia na vontade mesmo, na garra. E aí o grande diferencial é que eu entendi que eu precisava aprender a vender. Eu comecei a entender. E aí eu dedicava 50% do meu tempo aprendendo coisas técnicas do meu desenvolvimento pessoal e 50% estudando sobre vendas, sobre marketing. Então, essa foi uma um grande diferencial. Primeiro, atitude. E aí eu falava assim, eu tinha uma crença assim, cara, é o que tem para hoje. Tipo. Eu não tinha apresentação da minha palestra. né? Eu ia para uma empresa e falava assim, ah, me manda uma apresentação da sua palestra. Cara, não tenho. O que, que eu ia? Não sabia, não tinha dinheiro para investir em designer. Eu mesmo montava a minha apresentação. Aí eu colocava foto de antes e depois sem camisa. Colocava uns versículos bíblicos né, na época lá, porque eu achava que ia criar impacto e tal. E saía enviando. Então, dessas 30 empresas, eu consegui entrar em uma. Caraca. De 30 empresas com uma palestra gratuita.
2: Aí, aí vou encaixando até nessa história, né? Na época ali, beleza, você tava executando, né? Você tava correndo muito atrás, mas você tinha uma referência, você tinha alguém que assim, cara, eu, eu acho que eu consigo chegar, pelo menos, nesse estágio ali, em tanto tempo. Ou o pessoal estava simplesmente executando? Na Como que, é que... Naquela
1: época era sobrevivência. Cara, eu tinha escola do aluguel, escola do meu filho para pagar. Então, cara, preciso me virar, conseguir cliente. Ainda minhas crenças na época não estavam tão desenvolvidas. Eu queria fazer meus... Eu, eu, eu ganhava, assim, líquido, 4 mil reais por mês. Eu falava, cara, eu tenho que no mínimo fazer esses quatro para não... Diminuir minha qualidade de vida, que já não era alta, entendeu?
0: <risos> pra não ter que, que. Aí. Agora, mas só, mas só um ponto. Uhum. É, eu, uma vez eu conversando com um dos meus mentores, né? Eu sempre tive uma dificuldade de, de perder peso. Né? E ele virou pra mim e falou assim, cara, qual que é a tua me primeira memória quando você é criança? Quando você era criança, né? E aí eu, eu lembrei de uma cena que eu tava na feira com a minha mãe, eu devia ter uns 3, 4 anos. Eu era bem pequenininho. Eu, eu ganhei... Não sei se foi um feirante quem me deu exatamente essa moeda, mas eu ganhei uma moeda antiga, comecei a jogar ela pra cima. Essa moeda caiu dentro da poça. Sabe aquela poça da, da água de feira, preta? Aí um feirante pegou, ele pôs na roupa e me deu. Quando ele me deu, eu botei na boca. Cara, tipo assim, nesse mesmo dia, febre, vômito... Eu desenvolvi uma doença chamada colite. E dos meus... 3, 4 anos, até os meus 15, eu só podia comer pouquíssimas coisas e quando eu ia pra qualquer lugar, eu tinha que levar meu queijinho de cabra, que era o que eu podia comer, chá de broto de, bom, de, de, broto de goiaba. Então assim, eu ia pra festinha pequenininha, ver as crianças comendo a porra toda eu não podia comer nada. Quando eu fiz essa associação, eu lembrei que essa restrição que eu tinha me gerou um desejo de compensação. Toda vez que eu ia para um, um lugar que tinha comida, mano, eu tinha que arrasar, sabe? Eu vou, vou compensar agora tudo que eu não fiz. Então, essa, essa memória minha, ela ficou muito clara e eu consegui ressignificar ela, falando, velho, eu não preciso comer ilimitado, eu deixo, eu deixo comida no prato hoje, eu deixei metade do meu café da manhã. É, cara, você consegue pensar qual que é a tua primeira lembrança que, tipo a ficha caiu e dali começou a tua mudança? Porque o Tony Robbins, ele fala que as pessoas dizem que precisam de 10 anos para mudar, né? Só que na verdade o que te muda é um momento, uhum. né? Você concorda com isso ou não? E você lembra
1: esse momento? Olha, eu participei de, de um desses treinamentos de desenvolvimento pessoal onde se faz um, um exercício onde você consegue lembrar de eventos da infância... E num desses exercícios é, era para trazer pai e mãe, né? para fazer um processo de perdão, de coisas que os pais fazem, que a gente vai guardando, isso não trabalha, né? A criança, a gente não faz. A maioria das pessoas não passa por um processos terapêuticos. Então isso fica guardado no subconsciente. E eu falei assim: o, o meu pai, como ele foi. Eu tinha quatro anos, ele foi embora. Logo, um ano depois, minha mãe casou novamente. E o meu padrasto era completamente o oposto do meu pai. Meu pai era ausente, distante. E já ele era muito presente. E eu, e eu já assumi ele como um pai afetivo. Aí na hora de fazer na hora de fazer o exercício, eu falei eu vou trazer meu padrasto para fazer o exercício. E na hora que apareceu foi o meu pai. Aí tinha uma questão que eu tinha mágoa dele, aí questão de abandono, de não estar tá próximo. E eu não tinha um bom relacionamento com meu pai. Era, cara, era briga, era estresse o tempo todo. E aí nesse exercício eu percebi que era, a indiferença que eu tinha em relação a ele, era um nível de ódio. E aí no exercício eu perdoei, aí hoje eu falo eu te amo pro meu pai. Então a partir dessas mudanças, mas foram várias viradas de chave ali que eu fui tendo para cada situação. Mas você
0: considera que esse foi um momento importante para você redirecionar a tua energia e entender que você poderia ir mais longe?
1: Esse foi muito importante porque, cara, isso me fazia ser um cara mágoa, né? Fazia eu ser um cara... É, negativo, um cara extremamente estressado, isso mudou completamente. Eu, eu repetia padrão da minha mãe também, cara, de gritar meu filhinho pequeno há três anos, cara, estressado, br... é, bater às vezes, assim, também que era repetições da minha mãe. Minha mãe já jogou faca em mim, pra você ter noção da, do, do desequilíbrio, entendeu? Então, essa questão mudou completamente. É, meu relacionamento com meus filhos, com a minha família, cara, eu mudei hoje, com meus filhos, eu não tenho esse estresse, esse negócio de... Então foram, foram várias mudanças aí que somadas né, tem que tem a, o impacto emocional que esses treinamentos trazem ele gera uma mudança mas precisa ter consistência é como se fosse um músculo na academia você malhou se você parar de malhar ele vai retroceder
2: as sinapses também você tem que ficar alimentando e quando você percebeu assim que começou a subir de padrão né que você falou cara eu, sobre... eu trabalhava para sobreviver quando você percebeu, cara, as coisas estão começando a melhorar.
0: É, e, e até voltando nesse estágio da prospecção lá, que você prospectava 30, fazia um... É, como é que foi essa evolução para chegar aqui, né,
1: cara? É, o primeiro ano, eu fiz o ano todo, só tentando vender assim, um processo individual, 12 mil reais no primeiro ano. Então eu ganhava 60 mil no ano, fiz 12 Caraca. E por não saber exatamente vender. Só que aí eu comecei a entender marketing, copy, essas coisas. Aí no segundo ano, eu falei assim: bom, deixa eu vou dar palestras né, gratuitas. Foi um, um formato que eu comecei para mais pessoas conhecer meu trabalho. Então, ao invés de eu ficar falando, fazendo sessão de um para um, de falar para mais pessoas, porque eu tenho maior chance de uma pessoa se interessar pelo meu trabalho individual. Aí eu comecei a pensar assim, cara, se eu vou dedicar meu tempo para uma pessoa, por que não fazer para mais pessoas ao mesmo tempo e fazer em grupo esse trabalho? Aí eu comecei a aumentar um pouquinho minha receita, no segundo ano eu ganhei 70 mil, que foi, já foi um pouquinho acima do que eu fazia. Aí no terceiro ano, que foi quando eu comecei a entrar em empresas mesmo, e assim, era de, ainda era muito porta a porta, eu não sabia prospectar, então era... Conversando com a pessoa na padaria, em qualquer lugar que tinha, eu via sempre uma pessoa com uma oportunidade de palestra. Minha vizinha chegou, então é muito mais atitude e mentalidade. Às vezes a pessoa fica buscando a técnica, mas ah, é 60% atitude. Aí minha vizinha chegou com... Eu morava num bairro simples, ela chegou com um X35, eu falei, poxa, tem um carrão, né? Fui perguntar o que ela faz, o que você faz, a sua corretora de imóveis. Aí eu perguntei, viu, se na, na imobiliária vocês têm palestra de palestra, de desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, ela não, a gente não costuma ter, mas eu falei, você não quer levar uma apresentação minha para o dono lá, para eu fazer uma palestra, desenvolvo isso e tal? Ela falou, vou levar. O cara gostou, fechei se na semana seguinte uma palestra para 14 pessoas numa salinha pequenininha, gratuita, desse tamanho, exatamente. gratuita, era sempre nesse modelo de gratuito. Porque aí eu comecei a ter uma ideia, cara, em vez de eu vender então um processo individual ou em grupo, e se eu fizer uma imersão com preço mais baixo, Onde mais pessoas vão ter oportunidade de fazer. E depois, dentro dessa imersão, aí eu venho num processo mais caro. E eu comecei a vender uma imersão de, de dois dias, né, de inteligência emocional. Aí nessa palestra, 14 pessoas, uma sala desse tamanho aqui. Não tinha nem... Eu vendi para 10, um ticket de 400 reais. Aí, poxa, porque eu conversei com a vizinha. Isso é que eu sempre ensino os meus palestrantes. Que informação, cara? Conversei com a minha vizinha, porque eu conversei com a minha vizinha. Eu ganhei 4 mil reais. Aí nesse processo de começar a fazer palestras em empresa, aí eu fazia palestras para 5, 10, 15 pessoas nesse processo. Palestra gratuita, vem um treinamento no final. E eu comecei sozinho a fazer imersões a cada três meses para 300 pessoas. E aí no ano de... No terceiro ano eu faturei 1 um milhão e 400 reais. Sozinho? Sozinho, tinha mais quatro pessoas na empresa que me ajudaram. secretária, a pessoa para inscrever. Operacional. Operacional. 1 um milhão e 400 reais. E aí, é, eu comecei a me perguntar assim, cara, se isso funciona, é, eu fazendo esse modelo, eu comecei a entender uh, sobre sistemas, sobre, cara, você ter pessoas para realizar aquilo que você está fazendo, né, para você poder escalar o negócio que geralmente pessoas que estão nesse mundo de desenvolvimento pessoal palestras elas são muito voltadas para si né falar assim pô eu só eu faço só eu só funciona porque eu sou especialista e eu comecei a ter uma outra mentalidade será que se eu treinar pessoas para fazer esse trabalho para vender minha imersão não vai funcionar aí eu comecei a né as, as próprias pessoas que participavam dos meus treinamentos eu comecei a recrutar elas falou oh, vocês querem fazer Vocês querem transformar a vida Vocês querem levar desenvolvimento pessoal evolução para as pessoas e começaram a fazer o mesmo processo, elas prospectavam, batiam de porta em porta, davam a palestra, eu treinava elas para fazer a minha palestra para vender o meu treinamento. E aí a gente começou a escalar e também acertou como fazer é, anúncio no Facebook. Então eu comecei a fazer palestras gratuitas por um quilo de alimento, de inteligência emocional. A gente acertou, estava pagando na Lead ali na época 60 centavos, um real. Comecei a colocar 200 pessoas, 300 pessoas numa palestra, elas vinham nessa mesma palestra gratuita de uma hora e meia, duas horas. Eu vendi a minha imersão e aí no... comecei a ir para outras cidades também, na região de... interior de São Paulo. Aí no quarto ano ali foi para 3 milhões e meio de faturamento. E eu também começando a formar equipe, equipe dando palestra nas empresas, então eu fazia essas palestras nas cidades das cidades, eu pegava leads de empresas, né, você quer que eu faça essa palestra, minha equipe faça essa palestra na sua, na sua empresa, de graça? E aí eu formava os palestrantes e eles iam nas empresas fazer essas palestras. Aí de 3 milhões e meio no próximo ano foi para 12 milhões, depois de 12 para 18, aí de 18 e 20, né, fiz 18 e 20, foi quando a gente começou a expandir para o Brasil todo, fazer esse mesmo modelo. Bom, tá funcionando aqui em São Paulo, vamos testar novas regiões. Aí começou a contratar gente, não tinha, cara, processo, todo aquele negócio de expansão de empresa, e o meu lucro ficou muito baixo em 2018 e 2019 foi 600 mil eu faturei 18 milhões em 2018 e 20 milhões em 2019 só que só com 600 mil de lucro cada ano aí só que esse, eu considero que isso foi o custo do aprendizado para poder contratar pessoas escalar processos então cara, dinheiro vazando um monte de problemas de quando de você cresce e não e estava implementando gestão processos aprendendo a fazer essa parte Aí 2020 foi quando a gente ajustou, estruturou a casa. Só nos dois primeiros meses de 2020, a gente faturou um milhão e... A gente faturou... É... Cara, dois milhões quase ali. com um... Nos dois primeiros meses, um milhão e duzentos de lucro. Cara, Ou seja, cara, no... em 2020, eu já tinha feito nos dois primeiros meses mais lucro do que nos dois anos anteriores. E aí eu sempre falava, eu ressignificava. Cara, foi o custo pra aprender pra chegar nesse ano e a gente poder escalar.
0: Aí... Cara, mas, mas tem um ponto... Que, e até puxa ali na, na questão do desenvolvimento e na evolução da pessoa, né? A gente tava conversando é, hoje de manhã e eu, e eu mostrei pro Léo um vídeo de uma imersão minha que eu fiz em 2019. Né? Eu falei, Léo, dá uma olhada nisso aqui. E a gente, na Growth, a gente sempre, a gente tem uma cultura muito de, de austeridade, baixo custo. Cara, o nosso escritório é hiper simples, é... Cara, tudo que a gente faz a gente calcula muito, o time de vendas para expandir, a gente foca primeiro e tem mais eficiência para depois expandir, o Léo para aumentar o investimento, ele foca em melhorar as taxas de conversão das etapas antes de fazer isso. E aí a gente, a gente acabou construindo uma cultura de tentar fazer muitas coisas dentro de casa. Né? Então essa é a quarta edição da, da nossa imersão, né? inclusive né duas coisas importantes, tá você que está ouvindo esse podcast, é, Zorro CRM é um grande parceiro nosso tá? Patrocinador do podcast, patrocinador da imersão Então você que está buscando ter mais eficiência no seu comercial Estou deixando o link aqui no, na, ou na descrição do episódio Para quem está no Spotify Ou no primeiro comentário para quem está no YouTube E imersão Growth Machine O né? Polosa acabou de voltar de lá Depois você dá um spoiler com a galera Mas três dias junto comigo e com o meu time Entendendo como é que você leva as vendas A prospecção, o crescimento com um outro patamar Mas voltando é... Então, a gente sempre teve uma cultura de trazer a galera para aprender e formar o pessoal. Isso tem um benefício que você tem baixo custo, né? Mas você se você paga um preço muito alto por esse aprendizado, exatamente igual como você está descrevendo. Então, eu olhei, cara, o que eu fiz de imersão de 2018 até 2020 e o que eu gerei de receita com ela ali, e lucro, né? O que eu fiz na última já, já bate todas essas. A qualidade do materiais que a gente produzia, das fotos, da edição, velho, incomparável, né? Cara,
2: até batendo nesse ponto, né? Essa questão de custo. O que que é custo? Aí você tem que analisar, é o custo em receita ou o custo de oportunidade? Porque, por exemplo, às vezes você contrata um serviço que vai custar mais caro financeiramente, mas vai te dar muito mais oportunidade numa visão um pouco mais pra frente, né? E às vezes você prefere, ah, não, vou gastar um pouquinho menos agora, não, vou ter um edição, sei lá, um pouco pior, porque eu vou gastar menos, Vou economizar. Pô, mas e a oportunidade que você tá perdendo por não trabalhar melhor aquele conteúdo, não trabalhar melhor?
0: E foi teu, foi teu aprendizado esse final de semana. Assim, cara, o quanto que o negócio foi melhor, melhor desenvolvido, melhor experiência, melhor resultado, sem a gente ter que se escabelar, né? Principalmente porque eu tô pagando por esse conhecimento. E aí você pagou dois anos né, de não lucro para ter esse conhecimento. Cara, o que, que você vê, né? Depois a gente olha especificamente para a mas que trava as pessoas nesse ciclo de evolução. Por que, que a gente é, tem essa tendência natural para a zona de conforto ou tem essa tendência de aprender mais devagar do que poderia, como esse exemplo que você teve de, cara, no primeiro mês você já teve o mesmo lucro de dois anos anterior. Onde é que está esse gatilho, essa chave? a maior
1: parte dela tá nessa estrutura de crença de quando o cara atinge o, o a gente fala do termostato das crenças né o ar-condicionado você coloca ele para 20 o termostato dele 20 ele vai a temperatura vai baixando 20 19 18 desliga ele começa a subir 19 20 21 e ele vai sempre te manter naquele padrão então se a pessoa atinge o, o teto dela de crenças financeiras ou estilo de vida ela vai vendedor acontece muito isso o cara pô ele vai lá vende atingiu a meta Vamos lá, que ele atingiu a meta no dia 18, dia 20, cara, já atingiu esse, esse teto dele, ele dá aquela segurada, porque pra ele tá bom, pra, pra, padrão de vida das crenças dele, ele tira a mão, vai ficar
0: na zona de conforto. E como é que você ajuda as pessoas a desbloquear isso, né? E se você tem algum exemplo de alguém que você viu desbloqueando e tendo um impacto muito grande?
1: aí a gente dá para falar de milhares de pessoas porque os meus treinamentos é exatamente para fazer
0: esse desbloqueio tá mas aí dá, dá consegue pensar em algum assim que tipo, você consegue dar um exemplo prático
2: que tal? te impactou vou, muito vou ter, vou ter assim
0: cara
1: vou pegar uma das minhas primeiras eu fui ensinado por exemplo a fazer o processo de desenvolvimento pessoal de graça para você conseguir clientes e hoje eu já já não ensino a fazer dessa forma porque não qualifica cliente o cara acha que você tá fazendo ele tá fazendo um favor para você mas eu comecei a sair fazendo é, treinamento individual para minha família toda, que foram meus primeiros clientes ali pro bono, que a gente falava. E a minha irmã, por exemplo, foi a minha primeira, minha primeira cliente, ela tava morando no fundo da casa da minha mãe, depressiva, com 50 mil reais de dívida, achava que em dois cômodos ela morava com o marido dela, e ali comecei a fazer o processo. E as ferramentas começam a mudar essa mentalidade, a pessoa começa a entender esses padrões de, de infância, ah, você não consegue, você não é capaz. E ele fez esse processo, há seis meses depois ela tinha quitado essa dívida de 50 mil reais, já estava morando num apartamento. Hoje ela é treinadora também, tá? Então cresceu, evoluiu muito. Então a gente recebe vários casos de depoimento de pessoas lá ganhando, cara, 2 mil, 3 mil reais, passa dois, três anos ganhando 15, 20. Então são, são vários exemplos dessa mudança de mindset.
0: Assim, eu lembro que né, o Fábio e o Léo, que, eu, que a gente estava falando antes, foram lá em casa para a gente fazer um planejamento né, da experiência, da imersão e tal. Aí a, a fi, o, o Fábio tem uma filhinha que tem, deve ter uns 10 aninhos, né? É, por aí, por aí. Aí ela foi, eles se perderam no meu condomínio ela chegou lá em casa e falou assim, nossa, Tiago, você é bilionário. <risos> <risos> eu falei, cara, é a referência dela. Né? Só que eu lembro, cara, que assim que eu me mudei para esse condomínio, eu fui passear com os meus cachorros e aí sim, cara, só casas é enormes carros e tal. Cara, me veio uma parada assim, pô, será que algum segurança vai vir me perguntar o que eu tô fazendo aqui, dizendo que eu não sou um morador? <risos> né? olha, olha a merda não, eu, que você quando, tem instalado
1: Eu comecei a ganhar cabeça. um pouquinho mais, eu, tipo, cara, os, meus, os carros que eu comprava, era, meu, 10 mil reais o máximo do carro que eu conseguia comprar. <risos> e eu tava com o meu golzinho, aí assim que eu comecei, no segundo ano ali que eu comecei a ganhar um pouquinho melhor, eu comprei um HB20 Sedan, 1.0, foi meu primeiro carro zero. Cara, eu tava ali curtindo o carro, liguei o ar-condicionado ligado, aí veio uma, uma mentalidade, uma frase na minha cabeça, pô, vai gastar combustível. Cara, olha só, eu, aí eu, eu mesmo falei, poxa, mas será que eu não mereço, cara, ter isso, nem usar o ar-condicionado do carro, e tava bem enraizado ainda, mesmo eu fazendo tudo isso, é porque é um processo contínuo de desenvolvimento, você não pode parar. E mesmo assim, vem uma mentalidade de não merecimento, esse tipo de coisa. É... Você, você
0: tem meio que um, um gatilho que você, tipo assim, é, por exemplo, nesse caso, dois anos sem lucro, que faz você olhar para isso como, como não sendo normal e você fala, puta, velho, tem que mexer no termostato?
1: Esse, é, esses anos, é que assim, eu considero que esse, esses anos sem lucro, com lucro baixo, não estava não nem relacionado a essa mentalidade, estava mais relacionado ao processo, aprender a estruturar empresa, gestão, estava implementando tudo isso. Então, eu não considero que foi por conta de mentalidade. Minha mentalidade, eu já estava buscando um faturamento alto nessa época, já estava ach... é, me, me posicionando... Querendo você já estava drivado
2: a, a considerar aquilo como um investimento. É, é que quando momento, você está passando né?
1: por aquilo, realmente, às vezes, cara, fechei cara, naquela época, teve vezes a partir de agosto que eu comecei a fechar 200 mil no vermelho. Aham. E aí, começa a bater aquela preocupação. E aí, o que eu vou, vai, vai vou fazer e tal? Então... Só que aí a gente foi estruturando, tro troquei pessoas, aí não foi mais uma questão de... É mentalidade, porque tudo tá relacionado à aprendizado, é, e quando é, você começa é. a andar com pessoas <risos> com um nível maior que o seu, você começa a falar, pô, dá para estruturar, dá pra e dá investir pra muito, melhor. Em... investir em visto hoje, né? Uma das coisas que eu mais falo, tava lá no, na imersão Growth, tá? tô sempre investindo em conhecimento. curso maravilhoso, incrível, cara, indico assim, de olhos fechados, um dos melhores conteúdos de vendas que eu... Cara, eu estudo muito, leio muito livro. E tá entre os melhores conteúdos de vendas aí do... Ah, porra, obrigado, A do cara. mundo, cara. Obrigado, cara. Hum.
0: Agora, eu, eu ia te provocar porque eu ia falar assim, porra, discordo, cara. Porque, assim, pra quem... Me... Você que convive muito comigo, você tá vendo o quanto que eu tô num processo de mudança. Né? E, cara... cara teve uma, uma puta evolução. O que que eu, que eu fiz, tá? Eu vou te falar uma parada que eu fiz. Eu peguei uma nota de 100 reais. Galera que tá ouvindo, escuta essa aí. E botei mais alguns zeros. Peguei um, uma fita crepe e colei em cima da minha cama. Quando eu acordo e abro o olho, é a primeira coisa que eu vejo. Esse número é minha meta de receita pessoal mensal. Desde que eu colei essa porra no meu teto, todos os meses eu ganho mais do que o mês anterior. Todos os meses. Só que não é uma parada do tipo, quero ter isso e vou esperar que caia do céu. Não, cara, fui... É, e aí é foda, mano, porque você tem essa porra dessa crença limitante o tempo inteiro e você tem que ficar prestando atenção nessa merda. Porque eu fui, né, é, primeiro eu fui no médico pra emagrecer, aí veio o valor da consulta. Porra, muito caro, muito caro. Quanto é que custa eu estar tá 20 quilos acima do peso, indo comprar roupa, nenhuma roupa cabe, indo pra cima de um palco pra fazer uma venda e quem é esse gordinho que quer é falar de alta performance? Você não consegue nem tirar o dano antes da vida dele, né? Então, assim, é muito caro. Aí depois eu fui numa personal style, né? Que foi lá, padrão de cor, padrão de roupa. É muito caro, né? Aí eu fui pra, pra Prada. <risos> fui pra Ricardo Almeida. Fui pra Armani. É muito caro. Cara, muito caro é não ter resultado. Muito caro é você não ter lucro. Muito caro é você tentar se adaptar a um padrão de vida medíocre, porque você não tá disposto a pagar o preço. Ah, você tá acordando 5 horas da manhã. É muito cedo muito cedo, é você passar 20 anos trabalhando num negócio que você não quer para construir o sonho dos outros e ainda tendo que se contentar com as migalhas que caem. Concorda, cara? Total.
1: E, assim, uma coisa que ajuda a pessoa a crescer, ela... É... E, assim, você vê esse tipo de exercício, você fala, cara, é coisa muito simples, mas é que a maioria das pessoas não fazem. Por exemplo, você vai fazer uma lista de sonhos. E quando eu trabalhei com muitas pessoas, eu falava assim, cara, quanto é que você quer ganhar por mês, assim? Aí a pessoa, ai, nossa, três? Aí eu falava, quanto, 13? Aí, <risos> aí a pessoa, hã? Eu falo, conheço, conheço pessoas com menos capacidade, menos inteligência que você ganhando 30. Ou seja, essa limitação, é a pessoa não tem sonhos. Então, os exercícios que a gente faz, cara, listar sonhos e, lógico, você tem que quebrar as objeções. A gente fala assim pra pessoa, ah, imagina que você tá num lugar numa cabana onde tudo é possível, e não existe limitação financeira, física, de estudo, racial, nada disso. E você pode realizar o que você quiser, aí você tira essa objeção de crenças que a pessoa tem e ela começa a sonhar, mas ela consegue sonhar um pouco além, só que aquilo faz com que ela crie, né? Quando você escreve, você cria essa visão na mente, a mente começa a buscar esse novo padrão, e a pessoa começa a agir em direção aqui, lógico, você tem que pôr meta, objetivo, tem uma estrutura para se fazer isso. Aí eu fui fazer um curso nos Estados Unidos com o melhor do mundo nisso aqui. Aí o cara, um, tinha um cara, um trainer dele, fazendo esse, exatamente esse exercício de sonhos. E ele começou a dar os exemplos dele. E aí na minha, naquela época, a minha meta de, de ganho pessoal estava é, em um milhão, um milhão por mês. Aí o cara começou a falar assim, ah, eu sonho aqui, dei uma uma casa para minha mãe dei um carro pro meu pai começou a mostrar a casa dele jato helicóptero não sei o que eu falei nossa acho que eu tô sonhando pequeno, pequeno. aqui nesse negócio pronto ele veio o padrão de novo então hoje eu cara, hoje eu busco equity é, valorizar a empresa quero vender o parte da empresa por 100 milhões então já cara você vender botar 100 milhões no bolso aí num, numa, numa venda o quanto que dá isso por mês entendeu de ganho pessoal tô então, criar esse padrão de sempre criar sonhos maiores metas maiores e ir em direção a isso também faz com que você vá virando
0: essa chave por que, que eu falei pro Fábio no café da manhã Se acostuma com o que você tá vendo Porque no primeiro momento Quando você vai para um lugar que, que você não tá acostumado a ir A tua primeira sensação é essa do Putz, você vai ligar o ar-condicionado e vai gastar combustível É a crença de não merecimento Ah, isso, isso, é, isso, é, isso é esporádico Isso é eventual Quando eu chego pro Fábio e falo Fábio, isso aqui é normal e é aqui que você vai conviver Ele começa a se condicionar A querer mais e aceitar que aquilo ali é a realidade dele O que que isso faz? reconfigura essa crença de não merecimento e faz ele falar, velho, gostei dessa porra, eu quero estar tá aqui.
2: Não, e, e um exemplo, né, então, você não tava, ele chegou para mim e falou assim, cara, olha essa moça aqui. Aí eu falei, o que, que tem? Pô, cara, olha o preço, tá muito caro. Vou pe vamos, vamos pedir outra coisa, vamos dar uma volta, vamos não sei o que. Falei, cara, pede se você quiser. Aí já, opa, destravou, entendeu?
0: E, e por que que o empresário, o empreendedor, o gestor, ele precisa levantar o padrão do time? porque chega um ponto que o resultado não é mais teu, cara. E se teu time se contenta com pouco, ele vai executar pouco. Se teu time ambiciona ir para próximos níveis, ele entende que o padrão de execução de mentalidade atual não vai levar ele para esse nível. E é o
1: e é esse o gestor que tem que criar esse, essa visão para os liderados para eles verem que é possível. E, e assim uma dica para o gestor de vendas. É, exercícios e como, cara, definir meta e objetivo é, cara, você atingindo esse valor aqui, cara, o que, que você vai conquistar na tua vida? E aí ele vai listar hum. os ganhos
2: quer ver, quer ver uma parada legal? Eu falei pro Fábio, Fábio a gente consegue produzir um vídeo em alta qualidade gravando o um evento do começo ao fim e sair no final do evento o vídeo Aí ele falou, caraca, dá pra fazer e tal, não sei o que Aí eu falei, você vai comigo na imersão. Aí ele veio. Ele viu a galera gravando enquanto o evento acontecia, editando enquanto o evento acontecia, e ele viu o vídeo saindo no final do evento. Eu falei, você viu o nível de qualidade que saiu o vídeo pronto, finalizado, nesse tempo. Por que, que eu trouxe ele pra ver isso? Pra ver que, cara, é possível chegar nesse nível, nessa velocidade e entregar isso. Entendeu? Porque antes, qual que era a crença? Cara, eu preciso gravar o evento filmar, editar e mais uma semana para fazer a edição e entregar com a qualidade que você mostrou. Entendeu? Sim, é tornar possível na mente da pessoa. E quando você faz,
1: estipula sonhos, então você vai falar, pô, a sua equipe de vendas, meu, onde você quer estar daqui um ano, dois anos? E faz ela visualizar, né? Porque você fala assim, ah, fica visualizando as coisas acontecendo, o sonho, porque, ah, é o segredo e tal. É, tá muito mais relacionado. Quando você cria esses sonhos e se visualiza nesse sonho, o cérebro ele não diferencia o real do imaginado, né? Por que o, o, o que, que aconteceu? Na nossa evolução adaptativa, isso vem do livro Sapiens, do, do Yuval Harari, best seller mundial aí, com muita base científica em relação à, à evolução. É, o, a, o nosso cérebro desenvolveu a capacidade de imaginar, porque é melhor eu imaginar que tem um leão ali, a espreita, e já começar a criar as reações para cálculos da mente assim, para não me arriscar do que eu falar deixa eu arriscar ali e ver se realmente tá. eu ia tomar o bote não ia dar tempo de fugir então eu crio uma imaginação daquilo que não não existe para eu poder sobre, sobreviver agora quando você usa isso né eu sempre no meu treinamento eu uso o exemplo do limão eu peço inclusive dá para o pessoal fazer isso imagina o seguinte você tem um limão na mão você já fez esse exercício você tem um limão na mão você imagina que tem um limão você corta ele no meio aí você só imaginando cheira e chupa a boca saliva ou seja, o cérebro não diferencia o real do imaginário exatamente por uma necessidade de sobrevivência. E aí quando você cria esses padrões de sonhos e visualiza, o cérebro entende que aquela é a sua nova realidade. E aí ele começa a se adaptar e buscar... E aí tem o sistema de ativação reticular, que é, é o cérebro, ele, como a mente consciente, ela não consegue processar todas as informações, ela tem um limite de processamento, o cérebro ele capta todas as informações, mas a mente consciente, ela tem uma limitação. Então, por exemplo, quem está assistindo agora, ouvindo, você não tava consciente da, su, da sua língua encostada no céu da boca, agora você tá, você tá sentindo aí, a... então esse estímulo já estava aí, só que os, a mente consciente não tava processando porque não é útil para ela. Quando você ativa o seu SAR, é, o SAR é o sistema de ativação reticular que ele seleciona qual é a informação importante para o seu consciente, é, você vê muito isso quando você decide comprar um carro, ou você compra um carro, você começa a ver aquele carro em todo lugar. É. Na realidade, já, o carro já estava lá, só que a mente descartava essa informação porque ela não é importante. A partir do momento que você estabelece sonhos e metas e começa a visualizar você tendo esse resultado, o cérebro começa a entender que aquela informação é importante e ele vai fazer assim, pega o que tiver informação que vai me levar em direção, que vai me ajudar a ter esse objetivo. Aí a pessoa fica atenta, opa, aquela pessoa é uma oportunidade, eu não, eu não tô numa padaria, tô em algum lugar fazendo, em algum um lugar social, Pessoa já fica preparada para vai conversar com aquela pessoa ali, pô, é uma oportunidade. Coisas que ela ia deixar passar batido se ela não tivesse essas metas e sonhos estabelecidos e visualizando esses
0: sonhos. Cara, sabe o que acontece com na growth? Os meus sócios, tanto o Cadu quanto o Léo, são pessoas muito analíticas, né? E o cara que é muito analítico, que ele desce muito no detalhe, ele acaba tendo uma fixação muito grande pelo momento presente ou pelo passado. Porque como ele coleta muita informação para conseguir chegar a uma conclusão, ele diminui a capacidade dele de projeção. E qual que é o meu grande desafio de me comunicar com ele? É que eu falo de coisas daqui a 10 anos. Ele fala assim, cara, por que você está fazendo essa porra? Eu falei assim, cara, olha só, a gente vai criar uma hold aqui que vai valer um bi e a gente vai abrir capital na Nasdaq tá, mas como é que a gente vai fazer isso? Porque para fazer isso tem sei lá o quê, do sabão e óculos? não, cara, olha só, isso é problema teu. O meu problema é te falar que a gente vai chegar lá. Agora o caminho, quem constrói é tu, irmão. Aí ele chegou assim meio tipo, cara, para onde? Né? Uhum. Mas eu acredito muito nisso, sabe? Que depois que você fixou uma visão de onde você quer chegar, esse caminho, ele é um detalhe. Mas como você já criou uma referência pro teu cérebro e ele consegue processar muito mais do que você tá usando... Cara, você vai identificando o
1: carro no meio do caminho. Tu concorda com isso? Total. E, e assim, você criar essa visão, é como se você criasse a, a foto de um quebra-cabeça, a imagem do quebra-cabeça, e você vai pegando as peças, mas, e, e encaixando para formar esse quebra-cabeça. Agora, por que, que muitas pessoas não conseguem ter sucesso? Primeiro, porque elas são empurradas pelas circunstâncias da vida. Então, o cara está cara ali jovem, adolescente, tem que fazer uma faculdade porque essa é uma outra crença que foi colocada na, na época dos nossos pais. Aí os nossos pais uma faculdade para que se arrume um bom emprego e fique bem na vida. Aí a maioria das pessoas estudam 4, 5 anos para fazer uma faculdade, investe 100, 200, meio milhão, porque a maioria não consegue nem trabalhar na área que estudou e fica ganhando pouco e infeliz. Então, agora você precisa escolher uma faculdade. Aí ela não tem uma maturidade ainda, ah, vou fazer isso daqui, então a vida empurrou. Aí ela começa a trabalhar por uma necessidade de sobrevivência pega o que aparece novamente a vida empurrou agora ela começa a se relacionar tem um filho agora ela fica presa a um padrão e aí agora foi mandada embora teve uma crise e a vida vai empurrando ela as pessoas que conseguem ter sucesso elas criam uma visão de futuro extraordinário elas sabem onde elas querem chegar e aí elas visualizam esse futuro e começam a ter ações em direção e desenvolver se perguntar cara qual é o conhecimento qual é a habilidade que eu preciso desenvolver qual é a atitude que eu preciso a, ter. Até
2: batendo um pouco nisso, né? Tem uma pessoa do digital que sempre fala assim, o seu resultado é consequência da sua produtividade. Não, não é exatamente essa palavra, mas ele fala disso, né? E a primeira vez que eu ouvi ele falar isso, eu falei, cara, esse cara tá falando bosta. Tipo, tá falando besteira. Por que, que eu pensei isso? Eu falei, pô, eu pensei em mim. Eu falei, eu sou muito produtivo. Eu pensei logo isso. O segundo pensamento foi... Cara, será que realmente eu sou tão produtivo quanto eu penso? Aí, a terceira coisa que eu comecei a fazer é... Beleza, vou começar a comparar. Aí comecei a analisar a galera que tem muito resultado. Comecei a ver, pô, beleza, o que o cara faz? Qual é a rotina dele tal, tal, tal. Conclusão final. Eu percebi que eu produzia, sei lá, 10 vezes menos que essa galera. E, obviamente, eu tinha muito menos resultado. E, no fim das contas, o cara que falou aquela frase, ele tava certo. Só que a minha crença tava me limitando, entendeu?
0: Agora, uma coisa que eu vejo, cara, e eu, assim, eu falo muito com muito cliente, com muito empreendedor, e, e essa coisa das pessoas se sabotarem. Né? O Gran Cardano ele tem uma coisa que ele fala que. ele fala que existem quatro níveis de execução. Né? O primeiro nível é o nível zero, você não está fazendo nada. Né? O segundo nível é o recuo. Então, o zero ele não tem resultado, o recuo se sabota. Então ele está descendo um nível. Né? Tem o um nível de ação normal, que é o mediano. Né? Ah, pô, mas, mas mediano é todo mundo tá fazendo. Pois é. Você é o medíocre, né? Porque mediano vem de mediocridade. E tem o ação massiva, que é você executar muito mais do que a média, você sonhar muito mais do que a média, você ter planos, ambições, muito mais do que a média. Um teste que eu gosto de fazer com o meu time é eu descrevo alguma coisa que eu quero fazer. Se os caras concordaram, eu falei, puta, tá pensando pequeno. <risos> Quando eu descrevo uma parada, eu falo assim, tá maluco, não dá pra fazer essa porra. É isso. Era isso que eu queria ver no teu olho. E, cara, duas, duas, duas situações, né? Uma vez eu, a gente tava lançando um treinamento e tal, e eu liguei pro empreendedor. Aí o cara falou: pô, eu queria muito entrar e tal, mas eu não tenho dinheiro. Eu falei: você não tem dinheiro? Ele falou: não. O que, que você faz? Ah, eu criei um software aqui de logística, sei lá o quê. Então, eu vou fazer o seguinte, cara: ó, toma aqui, liga para essas duas pessoas. Eles têm exatamente o problema do software que você tá criando e eles precisam resolver, tá bom? Passou dois dias, mandei a mensagem pro cara aí, fechou? Porque né, se você não tem dinheiro, eu, vou... eu tô te dando dinheiro, tá? <risos> Aí o cara me respondeu assim, não, eu tô programando mais quatro funcionalidades aqui, mas eu vou ligar para eles. Eu falei, cara, passou dois dias, você não tá precisando de dinheiro, você não tem prioridade. Não, mas eu vou e tal. Eu falei, cara, você tá dando desculpas para não ter resultado. Né? E um outro empreendedor que eu conversei, que também era uma empresa de tecnologia, o cara tava com uma produtividade baixa do time de pré-vendas e falou assim, vou botar mais dois caras em pré-vendas. Né? Eu falei assim, cara, olha só, se o teu time tá com uma produtividade baixa, se você botar mais dois... Você só vai aumentar o teu custo, não só aumentar o teu resultado. Por que que você não prioriza entender o que você precisa fazer? Aí o cara de novo vem com outras desculpas para não executar. Só que o que acontece? Exatamente o que o Léo tá falando, né, velho? Se eu tenho uma coisa aqui, ó, exatamente embaixo do meu queixo, para todo lado que eu olho, eu nunca tô vendo o que tá debaixo do meu queixo. E com certeza eu e você temos coisas que nós podemos estar fazendo nesse exato momento que tá nos impedindo de ter mais resultados, mas a gente não consegue ter essa consciência. Cara, como é que é esse processo? E como é que você ajuda a galera a achar esse ponto cego, né, ou os novos pontos cegos que a gente ainda não viu? Vendo desse processo de
1: autoconhecimento. Então, quando a pessoa participar de, de imersões de desenvolvimento, pessoal, qualquer tipo de imersão, Faz você ter uma nova referência, porque as nossas crenças vêm através do quê? De referências de que a gente teve, do que a gente viu, foi falado, da nossa infância, do ambiente, e aí aquilo molda a tua realidade. Aí quando você vai para uma, começa a estar com pessoas que jogando outro jogo, ou você entra para os treinamentos e começa a ler os livros de desenvolvimento pessoal, você começa a ter novas referências e aquilo muda seu padrão de pensar, de pensamento. Então, O Segredos da Mente Milionária, por exemplo, do T. Harvey Eker é um livro voltado todo para mostrar mentalidades e padrões da infância que falaram que você não, é, não consegue ser rico, que ser rico é uma coisa ruim, que para ser rico você tem que passar a perna dos outros e aí a pessoa, cara, se ser rico é algo ruim, no inconsciente dela ela vai fazer o oposto disso, porque é algo ruim. O cérebro, ele faz o Dia que... Ele, é sujo. Ele busca o que dá tá a prazer e quer afastar aquilo do que é ruim. Então, cara, eu não vou buscar dinheiro. É a crença do tipo assim, ah, se eu ficar rico, meus familiares vão querer que eu ajude eles, vão querer meu dinheiro. Aí você pode perguntar para a pessoa, tá, mas você vai deixar de ser rico por causa disso?
0: <risos>
1: Entendeu? Então, aí você vai... Esse conhecimento, então, pô, tava lá na, na imersão de vocês. Cara, começa a abrir o padrão. novo, Porque aquilo que você não tem é pelo que você não sabe. Porque se você soubesse, você já teria. É
0: pela sua falta de referência.
1: Isso, pela falta de referência. Aí o que te separa de onde você está hoje, para onde você quer chegar, é uma série de passos que você não aprendeu dar. Só que aí tem dois problemas. né? Uma que é, então eu preciso investir nesses passos, para aprender esses passos, só que eu também preciso levar minha referência mais para cima. Porque se a referência está aqui, eu vou dar esses passos, vou continuar a che chegar nesse momento e vou estagnar. Por isso que eu tenho que sempre botar qual é a minha me próxima meta, qual que é o próximo estágio, quanto é que eu quero ganhar, faturar no meu próximo ano. E aí elevando esses padrões. Mas sem referência, dificilmente a pessoa faz isso sozinha.
0: Então pra, a dica para quem pode estar numa armadilha desses dois exemplos que eu citei é, cara, muda o seu ambiente e vá buscar novas referências. Porque o resultado que você não está tendo hoje é por algum conhecimento ou, ou alguma referência que você ainda não tem pelas referências e
1: também por essas limitações inconscientes. Então, por isso que o desenvolvimento pessoal é muito importante. A pessoa fazer um processo terapêutico, ela vai trabalhar questões, às vezes, da infância também, de mágoas ou de abandono, de críticas, ofensas e limitações, que ela fica travada. Então, eu faço exercícios nos meus treinamentos, por exemplo, que é, eu, eu formo palestrantes né, treinadores. Aí eu peço para a pessoa se colocar numa situação onde ela vai palestrar, só que ela tem que ter algum desconforto. Então, para quem está começando, falar em público já é um desconforto. Só que tem pessoas que já falam em público. Aí eu falo assim, ah, qual que seria uma situação desconfortável para você? Teria alguém específico na palestra que iria gerar um desconforto? Ou o tamanho dessa palestra? Aí eu peço para ela se colocar na situação, porque como é que você descobre qual é a trava? É a pessoa que não consegue dirigir, por exemplo. É, você põe ela na situação e pode ser visualizando, não precisa ser no carro mesmo. Porque como o cérebro ele não diferencia o real do imaginado, é como se a pessoa estivesse ali mesmo. E aí, tá, imagina que você vai ligar o carro agora. O que, que vem na tua mente? O que, que você? Qual é a imagem que vem? Aí às vezes vem uma imagem da pessoa batendo o carro no poste. Ou vem um áudio, um, um diálogo interno para ela falando, falando assim, ah, eu não consigo, você não é capaz. Ou às vezes a voz da mãe falando isso para ela. Então, você tem que eliciar qual é a estratégia interna da pessoa, tanto para fazer algo que dá resultado, quanto para algo que limita. E aí, quando você entende é, a pessoa, ah, eu estou vendo o carro em cima do poste. A gente trabalha com a, Usa programação neurolinguística para mexer com as submodalidades da pessoa. Então, a gente tira essa imagem... É como se fosse um, você fosse um diretor de um filme, onde você consegue mexer na no brilho, na luz, todo esse tipo de coisa, e aí você afasta as imagens da pessoa, ela quando não tem esse essa imagem interna, ela perde o bloqueio, ela destrava. Aí eu ponho pessoas nos meus exercícios, por exemplo, para ela falar em público, aí eu falo assim: "Agora busca uma sensação no seu corpo, numa né, situação de desconforto, né, falar em público. Fecha os olhos, agora vai buscar uma sensação no seu corpo." E eu falo, foca nessa sensação. E fica um minuto focado nessa sensação. Aí eu falo assim, agora vai buscar a lembrança mais antiga que você teve, onde você sentiu essa mesma sensação. E aí geralmente vem alguma coisa da infância, de uma vergonha que ela passou na escola, o professor falou que era burro, deu risada de uma resposta, os coleguinhas se ridicularizaram, ou foi um evento onde ah, viu o pai batendo na mãe. Sempre teve algum impacto emocional que gerou ali um, um processo de sobrevivência do cérebro, de, de tem impacto, impacto emocional. O cérebro aprende quando gera emoção, um abuso, foi xingado, humilhado, qualquer coisa que gere impacto. O cérebro ele faz o quê? Ele vai buscar a causa, né? O que que tá gerando essa sensação, essa emoção ruim? Porque
0: ele vai Porque é uma neuroassociação.
1: O, a criança, ela coloca a mão no fogo, ela queima, isso faz uma neuroassociação para ela aprender. Então quando eu passo por um... Uh, tem um caso que eu cito na minha palestra de uma executiva, que ela foi, viaj foi viajar, cancelar o voo dela, voltou para casa, vou ficar com meu maridão, chegou lá, a melhor amiga tava transando com o marido dela. E naquele momento, ela viu, ouviu e sentiu a dor aqui no peito. O cérebro, o que é que está fazendo, essa gerando essa emoção negativa? Vai e busca um significado. E aí é ela que dá o um significado com a interpretação. O cérebro ele não, não é preciso. Tanto é que um uma da, dos casos de, de Freud, de um que ele tratou uma, uma fobia de água, né? uma moça, uma paciente tinha fobia de água, ela era criança, há muito tempo ela não tinha energia elétrica, era a vela. Ela ouviu um barulho no quarto dos pais, chegou lá, os pais estavam transando, só que quando ela era criança ela não sabia o que estava acontecendo, ela ouviu o gemido, achou que os pais estavam sendo mortos ali. Só que a primeira coisa que ela viu foi do outro lado do quarto, um copo de água e a vela, tinha uma vela atrás. E aí o cérebro falou, o que é que tá causando esse, esse medo, esse, aquele desconforto? Água. E ela desenvolveu uma fobia de água. Então, você pegar esses eventos que aconteceram na infância e trabalhar eles em processos terapêuticos, vão tirando as tra essas travas que você não sabe que você tem. Cara, o cara não consegue ligar para prospectar. Pô, por quê? O que, que tá me travando? Ele começa aquela sensação negativa. Então, ele, o cérebro vai fazer alguma associação, de algo que aconteceu na infância. E aí, quando você trabalha isso em processos terapêuticos, a pessoa
0: destrava, desbloqueia. E, e é engraçado essa ponta da emoção, né? E você falou isso no início. Que mais importante do que o teu conhecimento técnico É você compreender suas emoções E usar, usar las a seu favor Porque se você é uma pessoa que tem um descontrole emocional Você pode ser o maior pica Saber o maior cientista O maior conhecedor de qualquer técnica Você precisa de relacionamento interpessoal Uma pessoa vai provocar uma emoção negativa Você vai reagir de forma agressiva E você já ferrou ali um relacionamento né? Ah, você tem uma, uma, uma perspectiva mais negativa, tudo que você olha que você pode tentar fazer, você se convence, e se desmotiva a não tentar, por consequência você nunca consegue nada porque você já se convenceu. Agora, indo para uma outra perspectiva, cara, é, eu contei um pouco essa história né, no, durante a imersão, que eu sou um cara que eu, eu tenho uma imaginação muito alta, eu consigo ver muito, acho, a minha imaginação ela é alta a um ponto que eu consigo ver o resultado que eu quero. E a partir do momento que eu consigo ver esse resultado que eu quero e o meu corpo não vê a diferença entre eu estar tá lá ou não, eu executo como se ele já fosse real. Então o meu nível de empolgação e motivação para fazer qualquer coisa, cara, eu tô contando aqui, eu já tô tipo pilhado com é vontade de pular, entendeu? Hum. Cara, você consegue pensar em algum exercício, alguma dica final que você daria para a galera para tentar reproduzir isso? Porque com certeza isso é uma coisa que hoje eu faço sem técnica, eu faço de maneira intuitiva. Mas é o que me ajuda muito a despertar uma emoção positiva que me dá mais disposição e mais vontade de fazer. Existe algum mecanismo que você ensina, alguma forma de trabalhar isso? Eu, eu
1: ensino nos meus treinamentos o que, a mudança de estado, né? Então eu passo exercícios a pessoa fazer, que são exercícios muito simples, mas... Consegue dar um pra galera fazer? Ah, olha só, um exercício que, às vezes, a pessoa já ouviu falar essa questão da gratidão, esse tipo de coisa. É, um dos exercícios que eu faço diariamente, e isso virou prática para mim, é fazer 40 motivos de gratidão, onde eu começo a olhar pra minha vida, cara, pelo que eu sou grato? Cara, eu sou grato porque eu tenho filhos saudáveis, eu sou grato pelo, pela minha missão, eu sou grato por poder transformar a Pessoas, e isso faz com que o seu cérebro foque no positivo e não no negativo. Mas, isso, faz isso que tipo de manhã de manhã? Isso altera o seu estado, entendeu? Então, por exemplo, coisa movimento com o corpo, cara. Principalmente, vendedor, a vendedor é emoção, aí é meu é entusiasmo, é emoção que ele passa. Tudo. isso vem do estado que ele tá. Então, se ele acorda reclamando, cara, ele vai ficar num estado negativo. Agora, se ele acorda bota um estilo de música que ele gosta e agita o corpo, o, é, o Tony Robbins, um dos melhores do mundo nisso, ele fala que é, é, movimento produz emoção. Então, se você agitar seu corpo, se você criar movimentos, colocar a música, o ambiente, isso te coloca num estado mais elevado, num estado positivo. Ali, eu vejo, se eu tô num estado positivo, meus pensamentos se tornam mais positivos também. A minha visualização se torna mais positiva. E dá pra
2: perceber quando a pessoa tá de bom humor tá... ou tá de mau humor. Né?
1: Sim, mas é que a, as pessoas elas são marionetes, então ela vai pro trânsito, porra, tá trânsito, o cara buzinando, não sei o que. Então os eventos externos alteram o, o, o humor dela e o estado. Uhum. Agora, quando você faz, você sabe alterar o seu estado de forma e de trazer propósito... E trazê-lo de volta, né? E trazer ele de volta, aí você se mantém em estados elevados. Você vai para um viés positivo. Seu pensamento fica positivo. A atitude. Então, é, essa alteração de estado... E, cara, estado é influenciado pela alimentação, é pelo ambiente, é pelo que a pessoa... Dos sons, as imagens que ela coloca. Então, cara, se a pessoa pega o celular quando acorda e a primeira coisa que ela começa a ver é trabalho e já é problema cara, já vai colocar ela num estado negativo. Então é sempre colocar... Cara, o vídeo motivacional... Todo dia eu assistia ó, três minutinhos, cinco minutinhos, botava um vídeo motivacional pra ficar pilhado E aí, inclusive, times de vendas, é, eu, por exemplo, Casas Bahia, é, eles têm uma, um, rituais, rituais que antes de abrir as portas, eles colocam, faz uma roda, coloca a música, a galera batendo palma, agitando o corpo e tal, pra entrar num estado elevado, aí abre a porta. Aí o cara tá... O sorriso ele já tá num nível para gerar conexão naquele nível de vendas ali com o cliente, clientes entrando na loja. Então, essa mudança de estado e esses conteúdos logo pela manhã é, fazem total diferença na forma Cara, de pensar. Eu faço
0: isso muito com meu time. Velho, tem um vídeo do Kobe Bryant chamado o Preço da Grandeza que eu sempre faço isso e a galera pira. E tipo, já começa a pilhada, saca? Esse vídeo e, é muito bom. E vou, dar, e vou dar dois hacks, tá? Mas antes de dar dois hacks, eu quero o seguinte: você que está ouvindo é, esse podcast pelo YouTube, comenta aqui embaixo o nome de uma pessoa que você gostaria de ver participando do Growthcast, tá? E tira um print e joga lá no teu Instagram. Pode marcar como é Qual é o teu Instagram?
2: É leonardo.elexandreon.Lexandre.si.
0: Leonardo. Qual
1: que é o teu Instagram? É Polozi, Z no final, underline Vida Plena. Mas se colocar Polose já vai aparecer
0: Arroba Polozzi vai aparecer o resto. Marcar os três, todo mundo que fizer isso vai ganhar um presente meu direto na sua DM. Não vou contar o que é porque é surpresa, tá, Léo? Mas assim. Cara, o que, que eu queria deixar de rec, tá? É, pô, você lembra a última vez que você executou alguma coisa, tipo, muito empolgado, que você tava feliz e que você queria conquistar e tal? Você lembra a última vez que você fez isso? Não. Lembro. Qual foi o resultado que você teve? Você conseguiu conquistar o que você queria? Consegui. Você Você lembra uma vez que você ficou pilhado, empolgado e você executou? Você teve um resultado diferente do que o normal? É um total. E por que, que às vezes a gente executa sem ser com essa energia? Né? Então, assim, um hack simples, galera. Visualiza o que você quer conquistar. Aí, imagina, agora, na tua mente. Agora é o seguinte, executa com a convicção de que você já chegou lá. Você quer ver um teste? Você tem filho. Né? Uhum. Se você chegar para teu filho hoje né, e falar para ele, cara, uma coisa que ele queira muito, principalmente quando, ele, quando eles são menores, né, vou te dar uma bicicleta. O que a criança faz? Você pode estar em janeiro. tá? Se você chegar para o teu filho e falar, vou te dar uma bicicleta, ele vai chegar para o amiguinho dele, ele não vai falar, ah, você não sabe o que o papai falou. Ele não fala, eu vou ganhar uma bicicleta. Ele fala assim, então, eu, ganhei. eu ganhei uma bicicleta. Mas tá em dezembro. Para criança não tem diferença. Hum. Ela não tem essa temporalidade. Para ela já é dela. Só não chegou ainda. Agora, quando você executa com a convicção de que já é seu, esquece. Magicamente acaba se tornando.
1: Você concorda? Total. Total. Isso te coloca em condições e estados emocionais para agir em direção àquilo. Do que você ficar de determinando: ah, vou trabalhar porque tenho conta para pagar. Porque então, tem um, um livro que eu li que fala assim: cara, o que, que é mais fácil você vender 10 mil reais? ou vender 100 mil, vender 100 mil ou vender um milhão. Aí a pessoa vai falar, é, ah, vender 10. Cara, o trabalho é o mesmo, só que se você bota uma meta de vender 100 mil ou de vender um milhão, você vai se colocar em condições e buscar conhecimento e, e se desenvolver para atingir aquela meta, em vez de você ter metas baixas para você.
0: Não, e o, o grande Cardano ele fala uma coisa que é do cacete, que ele fala o seguinte, é mais difícil vender 10 mil. Porque tem mais gente tentando fazer 10 mil. <risos> um milhão tem menos. E quando você vai para esse padrão, você executa num outro nível. Prozzi, cara, muito obrigado por esse bate-papo. Eu que agradeço. Obrigado por essa oportunidade. Foi, um foi uma honra bater um papo contigo. Cara. Eu que agradeço. Obrigado pelo é, bate Obrigado. Valeu, valeu. Valeu. obrigado pai, viu? Foi para conta, Júlia.